0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. Juni. Aufbau für das Heinerfest in Darmstadt läuft, bald ist die eeg umlage Geschichte und bekommt Babenhausen doch noch eine Ortsumgehung? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf dem Platz zwischen Hessischem Landesmuseum und Staatsarchiv stehen am Montagmittag noch nicht allzu viele Buden. Das 72. Darmstädter Heinerfest wird noch aufgebaut. Peter Kölsch hat als Leiter des Festplatzteams des Heimatvereins den Bürostuhl gegen eine Lauftätigkeit durch die Innenstadt getauscht. Er kümmert sich darum, dass am Donnerstagmittag, dem Eröffnungstag, jeder Fahrgeschäftbetreiber und Bodenbesitzer an der richtigen Stelle steht, Strom und Wasser hat und idealerweise gute Laune, schließlich muss das Geschäft in den fünf Festtagen brummen. Zwei Jahre lang haben die Schausteller die größte Krise durchgemacht, die man in der Branche überhaupt erleben kann. Das 55 Meter hohe Riesenrad steht schon auf dem Marktplatz, nur die 36 Gondeln fehlen noch. Auf dem Karolinenplatz bauen die Hausmanns ihren großen Biergarten auf. Nicht weit entfernt, auf der Südseite des Friedensplatzes, gibt es einen Ausschank, einen Imbiss und zwölf birtisch -Garnituren. Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren, das Heinerfest kommt nach Darmstadt und mit ihm hoffentlich ganz viele Besucher. Nach mehr als einem halben Dutzend Arbeitssitzungen und zahlreichen bilateralen Gesprächen beenden die G7-Staats- und Regierungschefs am Dienstag ihre Beratungen im bayerischen Schloss Elmau. Zentrale Themen dürften am dritten Gipfeltag erneut der Ukraine-Krieg mit der durch Russlands Aggression beförderten Hungerkrise sein. Diese droht vor allem in Ostafrika. Erwartet werden konkrete Finanzzusagen der G7-Staaten. Anschließend reisen einige der Gipfelteilnehmer weiter nach Madrid zum NATO-Gipfel. Auch bei den Beratungen in Spanien soll der Druck auf Russland erhöht werden. Die G7 verständigten sich in den vergangenen beiden Tagen auf weitere finanzielle, militärische, humanitäre und diplomatische Unterstützung für die Ukraine. Zudem kündigten sie neue Sanktionen gegen Russland an. Darmstadt bekommt sein erstes autoarmes Quartier, ein Quartier ohne Durchgangsverkehr, in dem die Anwohner langsam durch ihre Wohnstraßen rollen und Radler, Fußgänger und Leihautos mehr Platz haben. Diese Vorstellung will die Stadt im Sommer 2023 verwirklichen. Der Block um den Lichtenbergplatz im Martinsviertel zählt zu den Favoriten für den Pilotversuch. Das bestätigt der Mobilitätsdezernent Michael Kolmer jetzt auf Anfrage. Auch andere Wohnblöcke im Martins- und Johannesviertel wurden geprüft. Noch hat sich niemand offiziell festgelegt, das Quartier mit dem Pizzagrundriss um den Lichtenbergplatz, zwischen Rönring, Heinheimer und Kranichsteiner Straße gelegen, gehöre aber zu den Kandidaten, die als Testquartier besonders geeignet sind, sagt das Dezernat jetzt. Ein autoarmes Bestandsquartier auszuweisen, darauf hatten sich die drei Koalitionsparteien schon in ihrem Vertrag festgelegt. In dieser Legislaturperiode wolle man anfangen, dann prüfen, wie sich das Prinzip auf andere Viertel übertragen lasse. Aber erst wenn eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt ist, folgt die Neuordnung der Flächen, sagt das Dezernat. Ab dem 1. Juli wird die Förderung der erneuerbaren Energien nicht mehr direkt auf die Stromkunden umgelegt. Nachdem die EEG-Umlage vor 22 Jahren zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien eingeführt worden war, entwickelte sie sich schnell zum gescholtenen Förderinstrument. Dass die EEG-Umlage für die Verbraucher auf Dauer entfällt, war im Koalitionsvertrag ursprünglich ab 2023 vorgesehen. Weil der Krieg in der Ukraine die Strompreise aber stark steigen ließ, zog die Bundesregierung die Maßnahme ein halbes Jahr vor. Die garantierte Vergütung fällt für die Betreiber von Solar- und Windstromanlagen aber nicht weg, sie wird künftig über den Staat finanziert. Dem stehen jedoch drastische Strompreiserhöhungen wegen entsprechend gestiegener Einkaufspreise gegenüber. Für Thomas Engelke, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, ist die Abschaffung ein richtiges Signal. Auch wenn die Einsparungen für die Verbraucher letztlich durch die gestiegenen Energiepreise verpufften. Die Industrie werde stärker entlastet als private Haushalte. Bekommt Babenhausen doch noch eine Ortsumgehung? Die Stadtverordneten haben jetzt für eine neuerliche Planung gestimmt. In der Hauptverkehrszeit stehen auf der Landesstraße 3065 durch die Babenhäuser Innenstadt die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. Busse bahnen sich ihren Weg, für Radfahrer ist es eng. Eine Katastrophe, das geht jetzt noch ein halbes Jahr so, klagt ein Wirt, der von seinem Arbeitsplatz hinterm Tresen beste Aussichten auf das Verkehrschaos hat. Babenhausen hat zu viel Verkehr, wie man seit Jahrzehnten immer wieder feststellt. Dass die Kommunalpolitik Bürgermeister Dominik Stadler am Donnerstagabend im Stadtparlament grünes Licht gibt für den Neustart der Planung einer Umgehungsstraße, scheint die logische Folge. In Gesprächen mit Hessen Mobil und anschließend mit dem Hessischen Verkehrsministerium soll ausgelotet werden, was wie geht und wer bezahlt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VHM.